0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 9 novembre. Pyongyang tire un missile balistique vers la mer de l'est. Yun Sokyol participe au sommet de l'ASEAN et du G20. Scandale de Daejeon, le parquet perquisitionne le bureau de Chang Jin-sang, secrétaire général adjoint du Minjoo. Et enfin, le nombre de travailleurs en hausse de 677 000 en octobre. La Corée du Nord a lancé aujourd'hui un missile balistique non identifié en direction de la mer de l'Est. C'est ce qu'a déclaré l'état-major interarmé sud-coréen. À l'heure où nous enregistrons ce journal, les autorités militaires analysent la nature, la vitesse et l'altitude de l'engin, ainsi que le lieu du lancement et la distance parcourue. Pyongyang a donc procédé à une nouvelle provocation quatre jours après avoir tiré environ 35 missiles entre le 2 et le 5 novembre lors de l'exercice aérien Vigilant Storm mené par Séoul et Washington. La brava du régime de Kim Jong-un serait une réaction contre l'exercice Taeguk un entraînement sud-coréen annuel de simulation informatique afin de s'entraîner à répondre à la menace nucléaire et balistique de son voisin du nord Cette nouvelle démonstration de force tombe également au moment du dépouillement des élections américaines de mi-mandat Le président de la République assistera au sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN et du G20. Le premier se tiendra entre le 11 et le 13 novembre à Phnom Penh au Cambodge. Yun yeol participera tour à tour au sommet Corée du Sud-Asean et à celui de l'ASEAN plus 3, c'est-à-dire Séoul, Pékin et Tokyo, ainsi qu'au sommet de l'Asie de l'Est. A cette occasion, il expliquera le plan sud-coréen sur la coopération avec l'ASEAN et la nouvelle stratégie pour l'Indo-Pacifique. Le conseiller à la Sécurité nationale Kim Song-han a déclaré que ce serait une occasion d'établir la base des politiques étrangères de Yoon pour cette région. Ensuite, le chef de l'État sud-coréen s'envolera à Bali, en Indonésie, pour assister aux réunions du groupe des 20 organisées du 15 au 16 novembre. Il prononcera un discours durant la session sur l'alimentation, l'énergie, la sécurité et la santé. Yoon participera également au sommet du B20, où se rassembleront les associations économiques et les industriels des pays membres du G20. Par ailleurs, les rencontres avec ses homologues étrangers en marge de ces événements restent encore incertaines. Selon le bureau présidentiel de Yong-si, La tenue du rassemblement trilatéral avec Washington et Tokyo et du sommet sud-coréano-américain sont toujours en négociation. Le premier portera principalement sur le dossier nord-coréen alors que dans le second, la loi américaine sur la réduction de l'inflation pourrait être discutée. De plus, rien n'est encore déterminé sur l'entrevue avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le déroulement du tête-à-tête entre les dirigeants sud-coréens et chinois reste aussi peu probable. Le bureau présidentiel a expliqué que Yoon et son homologue Xi Jinping pourraient se croiser dans les salles de réunion. Enfin, les sommets avec les Pays-Bas et l'Espagne sont prévus respectivement les 17 et 18 novembre. Le parquet du district central de Séoul a lancé une perquisition au domicile et au bureau de Chang Jin-sang, secrétaire général adjoint de Yi Myung, le président du Minju, pour corruption et suspecté d'avoir reçu des pots de vin. Le siège de la première force de l'opposition a également fait l'objet de descentes. L'officiel est soupçonné d'avoir touché une somme d'argent illicite de la part des personnages clés de l'affaire Dae-jung-dong, scandale de corruption lié au projet immobilier, dont dong Kyu, ancien chef de la société de développement de la ville de Sangnam. Yu L'avocat Namuk, une autre figure importante, ont témoigné que l'actuel patron du Minjou a accordé à Chang 50 millions de won ou 36 000 euros en 2014 lors des élections régionales à la suite desquelles il a été réélu maire de Sangnam et 40 millions de won, l'équivalent de quasiment 30 000 euros en 2020. Le bras droit de Yi a totalement renié cette inculpation. Quant au Minjou, il a reproché la démarche du ministère public comme une répression politique en affirmant que son secrétaire général adjoint avait toujours correctement coopéré à son enquête. Le gouvernement compte élaborer d'ici la fin de l'année des mesures exhaustives pour éviter la reproduction des accidents tels que la bousculade mortelle d'Itaewon. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Yi Sang-min, a déclaré ce matin lancer un groupe de travail gouvernemental chargé de la réforme du système de gestion de la sécurité, faisant suite à la réunion présidée par le chef de l'État, Yoon sok yeol lundi dernier, les dispositifs consisteront à améliorer la procédure de la réponse initiale, à axer le système de gestion des désastres sur la prévention et les fondements scientifiques et à renforcer la capacité de réponse aux catastrophes de nouveaux types et de grande ampleur. Les dispositifs et la technologie liées à la maîtrise des foules seront également révisés en collaboration avec le ministère de l'aménagement du territoire et des transports et celui de la culture, des sports et du tourisme. Selon I, les autorités publiques se livrent entièrement au rétablissement des dégâts du drame d'Itewan en fournissant un soutien financier et psychologique aux familles des défunts ainsi qu'aux 18 victimes encore hospitalisées. Ils apporteront également toutes les aides nécessaires pour les 4 personnes étrangères décédées qui n'ont pas encore été rapatriées dans leur pays d'origine. Les 4 hôtels en hommage aux défunts sont toujours ouverts dont un dans l'arrondissement de Yongsan à Séoul et deux dans la province de Gyeonggi. Jusqu'à hier, près de 170 000 personnes ont visité un de ces lieux de commémoration. Par ailleurs, en ce qui concerne le Covid-19, le ministre a affirmé que les signes de la recrudescence étaient flagrants. L'épidémie prend de l'ampleur depuis quatre semaines et le nombre de patients en état critique et de décès sont en hausse. Pour faire face à la nouvelle vague, l'exécutif augmentera le taux de vaccination et les prescriptions du traitement contre le coronavirus aux individus à haut risque. Toujours dans le cadre de la tragédie d'Itaïwan, l'Assemblée nationale a interrogé mardi le bureau présidentiel lors de l'audit parlementaire. La session s'est concentrée sur le système d'information et le protocole de réponse aux catastrophes de Yongsan, alors qu'il a été récemment révélé que le président Suk-yeol avait reçu le premier rapport sur la bousculade à 23h01 le 29 octobre, soit environ 40 minutes après la catastrophe meurtrière. 20 minutes plus tard, il a donné ses premières instructions sur ce dossier au ministre de l'Intérieur. Toutefois, Lee min a été informé de la situation 19 minutes après le chef de l'État et le chef de l'agence nationale de police, Yoon kun quasiment 1h15 plus tard. La principale force de l'opposition a alors demandé pourquoi le bureau présidentiel a transmis si tardivement l'ordre de Yoon au poste de police de Yongsan vers minuit 50 le 30 octobre, soit presque deux heures après que le dirigeant ait reçu le premier rapport sur le drame d'Itaewan. Enfin, l'équipe de police chargée de l'enquête sur la bousculade meurtrière d'Itewan a effectué aujourd'hui une descente à l'hôtel Hamilton situé d'un côté de la ruelle où plus de 150 personnes ont perdu la vie lors du week-end d'Halloween. Le quartier général des enquêtes spéciales de l'Agence nationale de la police a envoyé 14 enquêteurs à trois endroits, dont l'hôtel et la résidence de son directeur général, afin d'obtenir des documents concernant les opérations et les licences de l'établissement. Plus tôt dans la journée, cet organisme a officiellement ouvert une investigation contre le directeur général, soupçonné de construction sans autorisation autour de l'hôtel et d'utilisation illicite de routes à des fins privées. Les enquêteurs devraient vérifier l'importance de l'impact des structures illégales de l'hôtel Hamilton sur les décès en s'appuyant sur une analyse des données saisies une inspection sur place. Les états unis ont imposé des sanctions à l'encontre de plusieurs individus et une entreprise impliquée dans le développement des missiles et des armes de destruction massive nord-coréens. C'est ce qu'a annoncé hier le département du Trésor américain. Son organisme, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, a appliqué de nouvelles mesures restrictives à deux Chinois responsables de la compagnie aérienne nord-coréenne Koryo. Ils sont soupçonnés d'avoir transféré des produits tels que des composants électroniques au lieu du ministère nord-coréen de l'industrie des fusées. Dans cette liste figure Également, L'entreprise Tornado Cash Elle est accusée d'avoir fourni un service de mixage de monnaie virtuelle à Lazarus, groupe de hackers nord-coréens. Selon le département du Trésor américain, ces mesures font partie des efforts des USA pour entraver le régime de Kim Jong-un de renforcer son arsenal illégal. Il a également ajouté que sa récente série de tirs de missiles balistiques va à l'encontre de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour terminer, un mot d'économie, le nombre d'employés a augmenté de 677 000 le mois dernier par rapport à il y a un an. Selon les données de l'Institut national des statistiques, le COSTAT, le chiffre s'est élevé à 28,4 millions. Il s'agit de la hausse la plus importante depuis 1999 pour un mois d'octobre. Le nombre de travailleurs est en accroissement pour le 20e mois de suite depuis mars 2021 mais le rythme de croissance ralentit depuis 5 mois. Par catégorie d'âge, les plus de 60 ans ont conduit à cette embellie. Ils représentent 67,9% des personnes ayant nouvellement intégré le marché du travail. Les quinquagénaires, les trentenaires et les moins de 20 ans ont vu leurs chiffres respectifs progresser, tandis que les 40 à 49 ans dont la population diminue ont connu un recul. Le taux d'emploi chez les plus de 15 ans s'est accru de 1,3 points pour s'établir à 60 2,7%. C'est le niveau le plus élevé depuis le début des statistiques en juillet 1982. En ce qui concerne les chômeurs, leur nombre a régressé de 95 000 pour atteindre 692 000. Le taux de chômage est ainsi tombé de 0,4 points par rapport à il y a un an à 2,4%. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur KBS World Radio.